2: ha escuchado usted esta canción en innumerables películas, obras de arte, eh, simplemente en el radio. George John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, un fabuloso músico que entre otros géneros destacó en el soul, en el rock, incluso llegó a, a versionar canciones de otros artistas, eh, particu particularmente los Beatles, co eh, compatriotas, porque Cocker nació en una población que se llama Sheffield, eh, allá en Inglaterra, y bueno, pues eh, en el Reino Unido, eh, esta canción, primero allá y después en todo el mundo, fue escuchada, fue un exitazo de Cocker, con una voz que tenía, decía un antiguo jefe mío, tenía garraspera, esto es, eh, pero cantaba con mucho sentimiento, Yoko, que lo dejo unos momentos con esta inolvidable voz y canción también, You are so beautiful. <música> En el segundo semestre de 2018, la UNAM estrenará un largometraje sobre el movimiento estudiantil de 1968. Se trata de la primera película de ficción de esta casa de estudios. Bueno, no de tan ficción porque fue realidad sobre este suceso. Y más adelante, mi compañera Dulce García tendrá los detalles acerca de este largometraje, repito, no es un cortometraje, un documental, no es un largometraje respecto al movimiento estudiantil del 68. Leopoldo Galicia Sarmiento del Instituto de Geografía de la UNAM aseguró que es urgente una política forestal para detener las destrucciones de los bosques templados en México. Tras anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la República advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si la norma se apega o no a la Constitución y así implementarla. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que 29 escuelas de esta Ciudad de México no cuentan con infraestructura adecuada para garantizar el derecho a la educación de la niñez. En la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez, quien fuera el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se reveló que además de Chihuahua, el desvío de recursos eh, al PRI se realizó desde Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango. Ante este caso, el presidente nacional de ese partido, Enrique Ochoa, pidió que se presenten las pruebas correspondientes. Hoy se cumplen 20 años de la matanza en Acteal, Chiapas. Ante, eh, actualmente están libres. 82 de los acusados por los hechos en los que murieron 45 personas y 4 recién nacidos. Este viernes la Secretaría de Gobernación anunció que iniciará un programa de desarme voluntario en el municipio de Xenaló, Chiapas. Esto en torno al tema este de los desplazados en distintas poblaciones de aquel municipio de chiapaneco. La jueza federal, una jueza federal rechazó suspender las medidas de seguridad adoptadas para vigilar la prisión domiciliaria de la maestra Elbester Gordillo. Eh, como este monitoreo a través de un brazalete electrónico que dice dónde está la señora, en qué parte de la casa, eh, la jueza rechazó suspender estas medidas de seguridad. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ordenó reforzar la seguridad al interior del sistema de transporte colectivo Metro luego de que ayer se suscitara una riña en la estación Romero Rubio de la línea B. Resulta que un señor sacó una pistola empezó a tirar ahí disparos, salieron heridos algunas personas y bueno, pues este, grave ya la situación en el transporte público de la ciudad. El portal Real Noticias de la Ciudad de Chihuahua reveló que en Sonora asesinaron a Ramón Zavala Corral, presunto autor material del homicidio de la periodista de La Jornada, la corresponsal de La Jornada Miroslava Breck. Al menos cinco puntos del oriente y sur de la ciudad son bloqueados por manifestantes de esta organización de Dolores Padierna, el Frente Popular Francisco Villa, que fueron desalojados de un predio en la colonia Potrero de San Bernardino. El dólar casi llega a los 20 pesos, subió 10 centavos y se vende entre 19.70, 19.75 en distintas ventanillas de los bancos que están funcionando ahora mismo. El dólar subió, digo perdón, en noviembre la tasa de desocupación nacional, el desempleo. Aumentó 0.05% porcentuales para llegar a 3.48% de la población económicamente activa. Con esto ya van cuatro meses consecutivos que se registra este fenómeno, el incremento en el desempleo entre los mexicanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes el recorte de impuestos de 1.5 billones de dólares, aprobado por el Congreso esta semana. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que prevé una nueva era basada en el diálogo en Cataluña tras la elección regional donde los partidos separatistas ganaron la mayoría de los escaños. Un revés para Mariano Rajoy, pero él insiste en que el diálogo no se dará a pesar de que ya lo pidió Puigdemont. Mariano Rajoy dice que no. Este diálogo no se dará si acaso alguna concertación, algo por ahí, algún acercamiento, pero un diálogo directo con ellos no lo va a haber.
1: Campus RU
2: Bueno, y durante toda la semana le hemos estado presentando el resumen de las actividades de, de nuestra casa de estudios. En el ámbito académico, varios acontecimientos acrecentaron la presencia y el prestigio internacional de la UNAM. Aquí a continuación, la quinta y última entrega de los sucesos más importantes de nuestra Casa de Estudios.
4: Radio UNAM. Resumen Anual 2017. A lo largo de este año
5: se firmaron 12 convenios con universidades extranjeras y organismos internacionales, entre ellos con la Universidad Pierre y Marie Curie para impartir la Maestría Internacional en Ciencias de la Visión, con la Universidad de Alberta, Canadá, para formar profesionistas de alta calidad para el sector energético así como un acuerdo trilateral con la Universidad Ben Gurion del Negev en Beersheba, Israel, y la Universidad de Arizona, Tucson. A escala internacional... 1,532 académicos y 3,632 alumnos Puma... ...realizaron estancias académicas y de investigación en instituciones del extranjero. En tanto, nuestra Casa de Estudios abrió sus puertas para recibir a 1,892 académicos... ...y 6,935 estudiantes de otros países. Además, 11 universidades de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, China y los Países Bajos han abierto oficinas de representación en CEU. Este año, fueron inauguradas las de la Universidad de Beijing, China, y la de la Universidad de Texas, en Austin. La UNAM, junto con el Instituto Cervantes de España y la Universidad de Buenos Aires, aplicaron ya el examen del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Tres sedes de esta universidad se certificaron ya como espacios de aplicación de ese examen en el mundo la sede UNAM China, Centro de Estudios Mexicanos en Beijing, la de San José de Costa Rica y la de Gatineau, Canadá. La UNAM fue objeto de múltiples reconocimientos durante 2017 a nivel internacional. Del total de galardones que obtuvo en todos los ámbitos de su quehacer, 115 fueron internacionales. Investigadores de la UNAM participaron en 2017 en diversos proyectos e iniciativas científicas de gran relevancia mundial, como el Consorcio de Investigación del Golfo de México, el International Ocean Discovery Program, el Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Translacional e Innovación y los proyectos eFlower flower IDECA e Degree, Optical Transient y Major. El mayo, la UNESCO incluyó en su red mundial a los geoparques coordinados por los Institutos de Geografía y Geofísica en la Comarca Minera, en Hidalgo, y Mixteca Alta, en Oaxaca.
6: Son los dos primeros geoparques mexicanos, eh, y dos de los cuatro que existen en toda América Latina, dos de los seis que existen en todo el continente americano. Eh, hay dos en Canadá, uno en Brasil, uno en Uruguay, y estos dos en México. No es común que por primera ocasión
7: un país someta a dos candidaturas y que estas dos candidaturas hayan sido aprobadas, como es el caso.
5: Los estudiantes de la UNAM tuvieron este año un papel especialmente destacado en diversos rubros a nivel internacional. Cristóbal Miguel García Jaimes fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad San Galén como uno de los 200 líderes del mañana a escala mundial.
0: Es algo que a mí me llena y me hace sentirme orgulloso. El decir que somos parte de una universidad como es la nuestra, es como una familia. Y una vez que te envuelves en lo que es nuestra universidad, te quedas maravillado y, y empiezas a hacer cosas que van más allá de, de, de lo que tú buscabas en un principio. Asimismo,
5: Jair Piña López, de la Facultad de Ciencias, viajó al desierto de Utah, en Estados Unidos, en donde participó en simulaciones inmersivas en Marte.
6: Estoy muy feliz porque he sido seleccionado como astronauta de misión análoga a Marte por The Mars Society, la sociedad de Marte, para formar parte de la primera tripulación latinoamericana a la estación de investigación marciana en el desierto, The Mars Desert Research Station, en Estados Unidos, como parte de la Cruz 180, de la primera cruz latinoamericana, que se llama LATAM-1, la misión. Fui seleccionado debido a los experimentos que propuse. Dentro de los experimentos que propuse fue un protocolo para la medición de la radiación en ambientes marcianos. Y es así como soy seleccionado al participar en esta primera misión latinoamericana.
5: María Regina Apodaca, estudiante de la Facultad de Ciencias, desarrolló en un centro de la NASA un modelo a escala de un helicóptero que volará a Marte.
0: Sí me ayudó mucho en desarrollar el tema de tesis, porque la verdad sabía que quería hacerlo en algo espacial. Yo estoy ayudando en el proyecto del helicóptero de Marte, haciendo simulaciones de vuelo del modelo de escala de este, bueno, este helicóptero. Es una misión ya aceptada y va a ser lanzado en el año 2020 como parte de las misiones de Marte de la NASA. Y de hecho va a ser el primer vehículo en aterrizar y despegar múltiples veces fuera de este, la Tierra. Yo fabriqué el modelo de escala, ah. pero mi proyecto en sí no era ese. El hacer el modelo era más como un proyecto aparte que yo tenía.
5: En su última sesión del año, el Consejo Universitario aprobó la creación de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental a Distancia en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. También se anunció la puesta en marcha de la licenciatura en Nutriología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. La difusión cultural de la UNAM fue muy intensa dentro de las 14.000 actividades artísticas a las que asisten casi 3 millones de personas cada año. En 2017, la Universidad Nacional impulsó y llevó a cabo por primera vez y con gran éxito dos eventos trascendentes, la Feria Internacional del Libro Universitario y el coloquio internacional Los Acosos a la Civilización, de Muro a Muro, con la presencia de intelectuales de talla mundial como Noam Chomsky.
3: Realmente las amenazas son tristes y claras de las consecuencias de nuestra locura. Si seguimos persistiendo con el camino presente que seguimos en el uso de los combustibles fósiles, ya lo escucharon de varias voces más competentes que yo en el tema para hacer una revisión.
5: La Escuela Nacional Preparatoria, instancia universitaria de gran tradición y trascendencia, realizó diversos eventos para celebrar los 150 años de su fundación, en tanto que este mismo año se cumplió una década de la inscripción del Campus Central de Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
4: Radio UNAM. Resumen anual 2017.
2: Bien, gracias Vicky por este, esta última parte del resumen de las actividades de la UNAM durante este 2017. Y ahora pasamos a, a este interesante tema. Es una primera, un primer largometraje eh, sobre el movimiento estudiantil de 1968. Y estoy viendo o ya sabía yo que es, eh, se denomina Olimpia este primer largometraje y viene a mi memoria hasta ahorita que estoy viendo la palabra, es que Olimpia era este grupo esta estrategia que así definió el presidente en aquel entonces Gustavo Díaz Ordaz y el que era secretario de Gobernación Luis Echeverría, a todos estos elementos del ejército mexicano que participarían Justamente en esta confrontación con los estudiantes Así se llamaba este grupo, el grupo o la estrategia Olimpia Vamos a ver los detalles acerca de este trabajo universitario Que pues eh, intentará dar eh, una visión de lo que fue el movimiento estudiantil en 1968 Y que es eh, realmente un parteaguas en la historia de nuestro país Adelante
8: muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El movimiento estudiantil de 1968 ha sido sin duda uno de los acontecimientos más importantes de México. Es cierto que no se olvida, pero más que recordarlo, es necesario reflexionar en torno a él. Por ello, la UNAM impulsa el primer largometraje sobre ese significativo evento. Aún se encuentra en etapa de postproducción, pero será estrenado en el segundo semestre de 2018 como parte de la conmemoración de los 50 años del movimiento. Fue rodado en Ciudad Universitaria, escrito, dirigido y ...producido por José Manuel Cravioto, egresado del CUEC... ...aunque también intervinieron alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Escuchamos a Cravioto, quien señala que la trama fue construida a partir de historias reales.
9: Precisamente es una historia que conmemora los 50 años del movimiento... Y que tuvo la una una presencia activa, ideológica, natural muy fuerte en ese momento del 68. Eh, Olimpia es un, es un largometraje de ficción, y es un legu, largometraje de ficción que está construido a partir de historias reales que se dieron en esa época y está utilizando también materiales existentes como filmaciones, como, como la película la más importante del movimiento que es el grito. Entonces realmente la
8: película mezcla un poco ficción y documental, pero al final del día es una película de ficción. Olimpia, la primera película, película de ficción de la UNAM sobre el 68, está integrada de la rotoscopía, una técnica de animación en la que se dibuja o se pinta sobre cada uno de los fotogramas de la película, lo que ofrece un resultado más pictórico, distinto a nivel de plástica. Para esto se hizo una convocatoria abierta vía electrónica a estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño para que participaran en la producción a través de la intervención de dicha técnica pictórica libre. Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM expresa que el movimiento del 68 cambió su visión de la vida.
0: Yo creo que es el primer trabajo que se hace sobre el movimiento
3: estudiantil con este mecanismo. Con la rotoscopía es el, el, la única. Gravioto se acercó a nosotros, a la Filmoteca de la UNAM, ya que tenemos además las imágenes. A nosotros nos gustó mucho el proyecto. También se acercó a la Dirección General de TVUNAM. Se sumó también. Entonces pensamos que podía convertirse realmente en un proyecto con un carácter universitario hecho en la
0: universidad por estudiantes y con esta participación que te digo en la rotoscopía, con esta participación de las instituciones. Se filmó aquí en varios espacios
3: de la universidad Ciudad, recreando algunos de los momentos, el 68. Le
8: informamos al auditorio de Prisma RU que Olimpia será estrenado en el segundo semestre de 2018. Los actores principales son Nicolás Ortiz Monasterio, Luis Curiel, Daniel Mandoki, Diego Cataño, Lumi Cavazos, Tiare Escanda, Rolf Petersen y Valentina Busurro. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Y bueno, pues será interesante ver ya cuando esté listo. Está en postproducción, pero de, es un hecho de que se va a ser estrenada después de junio. Pues es el segundo semestre de 2018 y bueno, pues ya entonces sabremos de qué se trata y tendremos nuestra opinión al respecto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, un tema que ha venido dando de qué hablar es esta ley de seguridad interna que, ah, bueno, ya su proceso terminó, bueno, una parte de su proceso, porque falta todavía, pero la aprobación primero por los diputados, luego los senadores, faltaba la promulgación del presidente de la república, la cual ya fue el día de ayer por la tarde noche, y a pesar de las protestas, a pesar de gente que está en contra de ella, que señala que eh, palabras más menos, ya lo, lo hablaremos eh, con, con con nuestro invitado eh, que es especialista en derecho, en cuestiones jurídicas y usted va a ver quién es y me parece que será una opinión calificadísima pero bueno, eh, el chiste es que el presidente ya la promulgó y por eso tenemos aquí en, en la línea telefónica al eh, licenciado Pedro Salazar Ugarte Quien es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y también, bueno, pues es, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, eh, Pedro, muy buenas tardes Y pues la primera pregunta era ya de esperarse esta promulgación Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Irá a, a la Suprema Corte de Justicia ¿Y qué es lo que va a venir más adelante?
6: En primer lugar, muy buenas tardes. Eh, a ver, en este momento lo que sabemos es que ya concluyó todo el proceso legislativo. Es decir, ya tanto las cámaras del Congreso de la Unión como el presidente de la República han hecho lo que la Constitución contempla que les corresponde hacer para que eh, una ley adquiera validez jurídica. Desde el día de ayer esa ley es vigente y es en principio, al menos por el momento, válida jurídicamente hablando. Eso a pesar de que, como bien se ha advertido, múltiples eh, actores nacionales e internacionales han denunciado la posible eh, contradicción entre lo que dice la ley y lo que establece la Constitución mexicana, es decir, la posible inconstitucionalidad de algunos apartados de esta ley de seguridad interior. Lo que el presidente hizo ayer fue hacer una declaración que jurídicamente no, es, no tiene relevancia, que simplemente es una declaración política cuando dijo que él esperará a que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la validez de la, de la ley. Digo que jurídicamente no, no tiene trascendencia porque el presidente no tiene competencia para llevar a la Corte una consulta de constitucionalidad de una ley que él mismo ha promulgado. Es decir, eh, lo que sabemos es que otras instancias, por lo pronto... Públicamente lo ha advertido ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Llevará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte Para que la Suprema Corte se pronuncie sobre la validez constitucional o no de esta ley Entonces, bueno, eh, ahora eh, esperemos que se presente esa acción de inconstitucionalidad Hay 30 días para que esto suceda Por el momento, nadie ha impugnado ante la Corte la nueva ley lo que hizo el presidente, vuelvo a decirlo, no es una impugnación de la ley, ni es un acto jurídico que involucre ya directamente a los ministros y de, ministras de la Corte. Eh, pero bueno, pues es una declaración política en la que se entrevé que él mismo, pues, pues en fin, no sé si tendrá dudas o tendrá reservas, o cuando menos atiende las reservas que otros han expuesto sobre los posibles vicios de constitucionalidad de la Ley de Seguridad
2: Interior. Yo creo, Pedro, que puede ser una especie como que aventó la, la bolita, aventó, aventó la pelotita, pero porque suena ilógico que él mismo diga, ante pues ahora le toca a la Corte decir si sí o si no es vinculatoria ya la ley y puede, aunque ya está vigente, por los términos en cómo se hizo y el proceso que se que se llevó a cabo, tú no lo, acaba de, de, no lo acabas de, de decir, legislativo, después el judicial la promulga, pero ahora será la Corte la que decida si es constitucional o no esta ley y entonces sí hacerla vinculatoria para toda la, la sociedad. Pero eh, después, en caso en el caso de que la Suprema Corte de Justicia diga que es, constitu es legalmente válida la ley y que puede, es constitucional, que está pegada a la Constitución. Eh, hay más instancias, tengo entendido, para poder eh, revertir esta decisión del gobierno mexicano en cuanto a, a, a dicha ley. Hay instancias internacionales incluso en donde podría echarse para atrás esta ley.
6: En efecto, pero hay un par de presiones que conviene hacer. Uno, la ley ya en este momento es ley, es decir, ya es válida y vigente por el momento. Eh, no es necesario un pronunciamiento de la Corte para convalidar la, la vigencia de la ley, porque la ley ya la aprobó el legislativo y la promulgó el Ejecutivo. Entonces, ese punto es muy importante, porque la Corte solo va a intervenir si alguno de los actores facultados para presentar acciones de inconstitucionalidad deciden presentarlas. Por eso, la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es fundamental, porque si nadie impugna la ley, la ley va a surtir efectos y la Corte nunca se va a pronunciar sobre la misma, porque la Corte no tiene competencia para por sí sola intervenir y valorar la constitucionalidad o no de una determinada legislación. Entonces, ese punto es importante porque ahora lo que debemos esperar y lo que debemos, digamos, un poco también motivar es que eh, la CNDH y probablemente alguna o las dos cámaras, una minería de 33% de los legisladores en cada una de ellas, en fin, los actores que la propia Constitución faculta para hacerlo presenten sus acciones de inconstitucionalidad para que entonces sí, la Suprema Corte pueda conocer y pueda pronunciarse, y esto hay que decirlo, no va a ser de inmediato, esto va a llevar algunos varios meses, eh, ya de por sí, para el, la presentación de la acción de inconstitucionalidad, el plazo es de 30 días, y en fin, y así irán corriendo seguramente eh, tiempos largos, digamos. Y, Ahora eh, bien, sí. suponiendo que la Corte en su momento convalidara la ley, es decir, que se presentan acciones de inconstitucionalidad y no se logra el voto de ocho ministros para declararla inconstitucional, y entonces digamos que todos los poderes del Estado mexicano, incluyendo el judicial, avalan la vigencia de la ley. En efecto, en ese momento, no de inmediato, sino cuando existan actos al amparo de esa ley que puedan considerarse violatorios de derechos humanos, cabría la posibilidad de que este asunto terminara en instancias internacionales. Sí. En instancias internacionales, en principio y sobre todo en el circuito del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Pero también, para que esto suceda, hay que decirlo con claridad, pues se va a tomar, se tomaría eh, mucho tiempo y todavía tendrían que suceder cosas que no han sucedido, eh, porque no puede tampoco el sistema interamericano intervenir en automático sobre eh, para valorar la inconvencionalidad, que así es como se le llama cuando es en el ámbito internacional, de una determinada legislación nacional.
2: Eh, nos queda muy claro, Pedro, que es, eh, de acuerdo a lo que tú nos dices, tratando de hacer un resumen es vinculatoria, vigente, ya se puede aplicar. Exacto. Eh, y la Suprema Corte decidirá si es eh, constitucional o inconstitucional. Cuando Pero,
6: se ah, presente una acción de inconstitucionalidad.
2: Así es. Ahora, tú mencionas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tal vez eh, algunos legisladores, un porcentaje que tú nos has descrito, más o menos el 35%, que sería prácticamente la oposición que se, se, se opuso, valga la redundancia, eh, contra esta ley. Pero a nivel personal, y me refiero concretamente a actores eh, artistas, plásticos eh, gente de la sociedad civil eh, defensores de los derechos humanos que no son la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero que son organizaciones no gubernamentales mexicanas también podrían con, con bases jurídicas eh, acudir o hacer una solicitud de, de, de inconstitucionalidad de la ley
6: no en automático y no es tan sencillo. A ver, en primer lugar, algo que creo que es interesante y que es importante que el auditorio sepa es que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dicho que quiere escuchar argumentos y que está abierta a que estas instancias e incluso personas físicas, académicos, etcétera, le brinden argumentos que puedan serle útiles para armar muy bien la acción de inconstitucionalidad. Entonces, Primero, creo que este es un dato relevante, la Comisión no solo anuncia que la va a, a, a impugnar, sino que se abre para quien quiera allegarle argumentos para armar muy bien, de manera muy sólida la acción de inconstitucionalidad, puedan hacerlo. Ahora bien, hay otra dimensión que habría que ver si se puede transitar o no, que es la de la eventual, digamos, presentación de amparos, que esos serían los recursos que tendrían los particulares, digamos, para combatir eh, las distintas eh, leyes. Lo que pasa es que ahí hay muchos problemas de procedibilidad, es decir, no es en automático. Eh, se tienen que acreditar una multiplicidad de factores que eh, los jueces que conocieran tendrían que valorar para ver si en efecto es procedente o no un recurso de esta naturaleza. Eh, es una ruta que seguramente algunas organizaciones y algunos actores de la sociedad ya han de estar explorando. Eh, lo único que quiero decir es que no es imposible, pero tiene múltiples complejidades de carácter técnico-jurídico. Lo que es más sencillo, porque es más fácil transitar la ruta y la figura constitucional está diseñada para ello, son las acciones de inconstitucionalidad.
2: Muy bien. Y eh, por último, de mi parte, Pedro, eh... Algunas voces se han alzado en el sentido de que eh, los comentarios o las impugnaciones hacia, hacia esta ley se centran exclusivamente ante la, eh, por la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, porque las policías simplemente no han hecho su trabajo. Pero bueno, pero de eso a que el ejército esté en las calles, mucha gente es lo que critica. Es... Lo único que, que, que contiene esta ley, o hay algunas otras cosas de las cuales también deberíamos enterarnos y saber la ciudadanía, si no nada más es solamente este punto. Hay algunos otros aspectos, tú que eh, es posible que yo creo que ya la, la leíste, le diste una repasadita, y eh, hay algunos otros aspectos a destacar, Pedro.
6: Sí, a ver, si es, es una ley... Eh, eh, compleja y es una ley que, en efecto, contempla varias situaciones y varios supuestos que son problemáticos. El primero es el genérico al que ya hacía referencia el dar una base jurídica a la estrategia de eh, combatir eh, amenazas a la seguridad en este caso la llaman interior, pero en realidad en los hechos también es seguridad pública a través de las fuerzas armadas y no a través de autoridades de policías civiles, es decir, ese es el primer, digamos, y quizá la columna vertebral del problema. Eh, un problema que conduce a el, las, eh, digamos, tareas de seguridad por una senda que no es la senda que suele utilizarse y seguirse en los estados constitucionales, que es la de las autoridades civiles. Pero ya en esa senda hay otras cuestiones puntuales que también se han cuestionado, creo que con razón. Por ejemplo, eh, el que las autoridades militares en estas tareas de seguridad interior podrán allegarse de una serie de información eh, eh, sin eh, digamos con argumentos de seguridad nacional que podrían reservar y que en esa medida pues estarían evadiendo digamos los principios de máxima publicidad y de transparencia que establece el artículo sexto constitucional. Esta objeción en materia de manejo de la información pública ha sido planteada y externada esa preocupación por el INAI, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional de Transparencia. Ellos ya han advertido y probablemente ellos, esa autoridad también combatirá ese aspecto de la ley porque es directamente la materia de transparencia en información pública. Hay otras cuestiones que tienen que ver con afectaciones al federalismo porque la ley contempla que esta movilización ...de eh, Fuerzas Armadas para combatir amenazas de seguridad interior... ...podría llevarlas a cabo el presidente de la República... ...sin necesidad de consultar a los eh, eh, gobiernos estatales... ...lo cual, pues bueno, pues es un, un fuerte agravio al federalismo. Otra cuestión que también algunos cuestionan, creo que con razón... ...que tiene que ver con lesiones al principio de equilibrio... ...y de separación de poderes... ...porque estas decisiones en materia de seguridad interior se dejan en las manos del Poder Ejecutivo, sin controles y sin revisiones por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial. De esta manera, se deja fuera a dos de los poderes de la Unión de la toma de decisiones en un tema tan delicado como es el tema de la seguridad, en este caso de la llamada seguridad interior. Entonces, eh, eh, si es una objeción digamos, genérica a la estrategia de, eh, de combate a las amenazas a la seguridad, a través de la utilización de las Fuerzas Armadas, pero también hay cuestiones muy puntuales que preocupan en sí mismas por las consecuencias que podrían tener a principios tan relevantes como la separación de los poderes, el control y contrapeso entre ellos, el federalismo y como ya decía, algunos derechos muy concretos como el derecho de acceso a la información pública.
2: Pues eh, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios, eh, te agradezco muchísimo esta plática enriquecedora porque nos has aclarado muchos puntos de respecto a esta ley, el proceso, cómo está, en qué puede acabar, quiénes son los actores que pudieran eh, impugnar eh, en la Suprema Corte esta legislación. Y sobre todo esto último que nos has dado, eh, que nos has dicho, eh, no solamente es el tema del ejército en las calles, son otras cosas, acceso a la información, separación de poderes, eh, tantos y tantos detalles que eh, los ciudadanos de a pie muchas veces no conocemos y que tú has logrado eh, darnos puntualmente algunos de los puntos. Pedro, te agradezco muchísimo que hayas contestado la llamada de Radio UNAM de Prisma RU y por supuesto que seguimos en contacto.
6: Al contrario, muy muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Pues, pues ahí está y a mí me preocupa esto del acceso a la información porque entonces las policías civiles van a poder tener acceso a información de la que se denomina Seguridad Nacional. y Entonces el el, el INAI, que es la instancia, es posible que este aspecto diga, espérame tantito porque, bueno, yo proporciono la información que se me pide y, y cierta información, pero dar información de este tipo de seguridad a, a las Fuerzas Armadas este es grave, es es algo difícil. Es algo difícil y bueno, pues habrá que, que ver qué es lo que sigue más adelante al respecto. Y y por supuesto que eh, seguimos con el tema porque es importante para todos nosotros. Y el comentario que nos hace Miguel Ángel Kemay, eh, que nos ha hecho durante esta semana, se refiere justamente a esto. Vamos a darle otro otro aspecto, otra... Otra visión por parte de Miguel Ángel, a quien ya tengo en la línea y al que tengo gusto en saludar. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
7: Hola, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. La precisión del doctor Pedro Salazar es muy puntual, de, eh, está colocada en el ámbito jurídico de esta ley que sigue, continúa en la polémica y continúa en la impugnación por organizaciones no solo nacionales, organizaciones civiles, organizaciones de activistas nacionales, sino también internacionales, en las que nuevamente... Eh, parece que, hoy comentaba justamente una, una, una frase muy afortunada que mi compañera Juan Inés, decía en la mañana, que el camino de la democracia parece que, se que solo tiene una sola dirección, pero también tiene una dirección en sentido contrario y esta y esta parte que se impugna de la ley es muy importante porque pone entre la de juicio muchas, eh, muchas muchas precisiones como lo señaló el doctor Pedro Salazar pero que también tienen que ver con el ejercicio del periodismo y con la impunidad con la que los ataques a la, a la prensa, a los periodistas, han tenido lugar desde distintos sectores, o el, el propio, los propios sectores empresariales, empoderados en todavía en actitudes latifúndicas, de muchos empresarios, y muchos, eh, muy, muy, mucha gente muy, de muchos, de muchos recursos en el interior del país, no solo gobernadores y municipios, sino también las propias fuerzas eh, judiciales, policíacas, y militares, que obstaculizan permanentemente el ejercicio de la información todavía hay una discusión muy este, muy intensa sobre la, este, el auscultar las fuentes de los periodistas, el revelar datos personales de actores involucrados en las denuncias que han sido parte fundamental del desarrollo de la democracia en el país, de, la, de este combate contra la impunidad, contra la corrupción y que ha sido fundamental también para develar eh, toda la, todas las atrocidades que han hecho gran parte de los gobernadores electos en sus estados. En esta previa aprobación de la Ley de Seguridad Interior, vimos al Consejo Coordinador Empresarial, a la a los organismos empresariales reunirse con las Fuerzas Armadas para pedir que no se retiren de las calles, para pedir que sigan haciendo, que de alguna manera esta petición de los organismos empresariales, que muchas veces representan organizaciones años de culto, una cercanía a los poderes eclesiásticos representa la petición de mano dura, que es algo que debemos de, de entender muy puntualmente la ciudadanía tenemos de entender los periodistas los comunicadores, porque esa mano dura representa toda una manera de eh, ir atrás décadas este, la pena dura significa eh, castigos ejemplares, pena de muerte, eh, arraigos domiciliarios, eh, suspensión de suspensión de libertades de circulación, como ahora en parte las tenemos eh, con todos los retenes en muchísimas localidades donde la gente transita, no sé, este, para llegar a Marabatío, para llegar a Patchingán, para llegar a La Piedad, a Zamora, a muchos lugares, este, cruzar de San Luis a, a, Durango, a Zacatecas a Durango, este, llegar a, a Nuevo León, son eh, permanentes obstáculos a la libertad de tránsito, una ocultación verdaderamente penosa, y que tiene que ver pues con esta con esta dualidad en el trabajo de la policía federal y las fuerzas armadas en las que tenemos una policía federal que cada día se capacita más que cada día intenta estar más cerca de las de la ciudadanía y que finalmente también el ejército que no está capacitado para ese tipo de tareas este se contrapone y y obstaculiza los protocolos que tanto trabajo ha costado eh, eh, colocar en la policía federal, ¿no? Tampoco ninguno de ellos son unos santos cuando uno reconoce los méritos de la policía federal, tampoco este lo hago de una manera que la que, que lo idealice, pero hay una hay una parte que sí me gustaría señalar ahora en este reconocimiento que hace unos días se dio a, la, a, a los mandos policiacos, que también es una manera también de darle su lugar a, en, en esta en esta lucha entre fuerzas, entre poderes al interior del, del propio Estado Mexicano que no encuentran también una, una paz, una conciliación y un reconocimiento mutuo de instituciones en las que muchos unos a otros se ven por encima del hombro unos por la preparación académica de las tareas de seguridad pública y otros por la disciplina y la, y la enorme importancia que tienen las Fuerzas Armadas, la Marina, la Secretaría de la Defensa en estas en esas tareas pero también quiero señalar que Parte de las declaraciones que, que, que nos mueven a la reflexión son las declaraciones que el comisionado de seguridad, Renato Sález, señaló en el sentido en el que puso de cara a los gobernadores a sus propias eh, dificultades y a sus, propias, a sus propios rezagos, no solamente rezagos en materia de seguridad, sino también de prevención. Jorge, también de rehabilitación tenemos cinco de calificación en la parte de reclusorios o sea, tenemos gran parte más de la mitad de los reclusorios del país con un autogobierno en el que ni los gobernadores ni los directores de reclusorios tienen idea de lo que está pasando ¿No? Hemos encontrado suites, eh, jacuzzis, eh, visitas eh, de, de redes de trata de personas, de, de prostitución, de droga, de droga, de comercio de drogas en los planteles de comercio de armas, ¿no? de eh, organizaciones que planean los secuestros en gran parte de las entidades del país y los gobernadores parece que no lo pueden ver, ¿no? En este momento esta mano dura viene también de alguna manera indirecta solicitada por los propios gobernadores tenemos 14 gobernadores este, la mayoría pristas que han sido acusados de corrupción, Cinco fueron detenidos y están en prisión por delitos como deseo de recursos y nexos con la delincuencia organizada, a los capturados pues se sumó el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores que fue detenido este ya hace, ya hace varias semanas, hace en, en octubre, pero siguen, siguen las siguen este este periodo que está en la lista, este toda la parte, toda la parte de los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, Roberto Sandoval de Nayarit, Miguel Alonso Reyes Zacatecas, Rolando Zapata de Yucatán, Fausto Vallejo de Michoacán, Mariano Anguiana de Colima, Jorge Herrera Caldera de Durango, toda esta, todo esto que se ha interpretado por diversos actores como permiso para robar, eh, Dada la, el regreso de la administración prista, pues resulta muy preocupante esa, esa disputa también que hemos visto de los gobernadores con sus propias universidades, que no, 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 la, no la rescatan, no, no, no requieren, sí requieren la, la, la intervención de las Fuerzas Armadas, pero no requieren la intervención del pensamiento, de la investigación, de la cultura, no lo requieren, no requieren esa... Esa participación que es tan importante y finalmente también ese combate que entre los propios gobiernos los gobiernos estatales con los gobiernos municipales caracterizan gran parte de los, de las luchas intestinas que hay en muchos de los estados, sobre todo estos catorce estados esos catorce gobiernos que han tenido gobernadores impugnados perseguidos encarcelados que muestran pues todo esta, todo este síntoma de total, de, de una gran descomposición en el país, que tendrá que ser castigado en las urnas, que tendrá que ser reflexionado y meditado seriamente, y, y bueno, mostrar cómo los actores de este proceso social, hay unos que piden mano dura, otros que piden democracia, y otros que previenen sobre la militar, militar, militarización del país, y los atentados a la privacidad, a la libertad de expresión, y al trabajo que, que, que hacemos todos los comunicadores todos los días en el país, Jorge. Ese es mi comentario.
2: Pues yo creo que eh, muy acertado Miguel Ángel, sobre todo porque el, el sistema judicial mexicano eh, parece que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, tú mencionas lo de los reclusorios donde hay un autogobierno, te faltó decir por ahí el, el secuestro y la extorsión vía celular... Un reportaje que es, es, levantó ámpula en, en la televisión, concretamente, donde se ven las imágenes de un tipo con siete, ocho celulares extorsionando a la gente y eh, anunciando que habían secuestrado a tal o cual persona. Y si sí era cierto, porque él por fu afuera, en la calle él está en el reclusorio, pero él es el jefe de toda esa banda que secuestra gente en la calle bueno esa sí, es una claro. parte, otra la, la, eh, la, la, eh, lo laxo que son las leyes lo, eh, lo flojas lo inconsistentes que son las leyes mexicanas y que como tú lo comentas hay gente que se pronuncia por esa mano dura otros que dicen es que eso nos va a afectar socialmente en la sociedad mexicana porque va a provocar un espacio de miedo hacia la ciudadanía, pero es que también en ocasiones es necesario aplicarla. Pero ¿quién la va a aplicar? ¿Quién va a decidir en dónde sí se implementa una medida como esta, en dónde no? la verdad es que estamos así como que en una maraña en estos momentos y que puede verse reflejado como bien lo dices en las urnas y ahí es donde realmente se va a ver la capacidad de la ciudadanía de decir sí. esto es lo que yo quiero.
7: Sí, tenemos que confiar en las leyes, pero sin bajar la voz. ¿no?
2: Es cierto. Miguel Ángel, sí. nuevamente Gracias, como Jorge. siempre, muy agradecido y te mando un abrazo. Nos
7: vemos, nos vemos Jorge.
2: Claro Hasta que pronto. sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, en la UNAM, nos, eh, la institución se dedica a los jóvenes en preparatoria después de salir de la secundaria y posteriormente en las facultades, escuelas superiores, eh, escuela nacional superior, eh, profe, de nivel profesional ya, en donde se atiende a toda la juventud mexicana que quiere progresar académicamente, intelectualmente, en las distintas, no distintas, innumerables especializaciones y eh, disciplinas que imparte la UNAM, pero destaca mucho, un pequeñito, de eh, ahorita debe tener ya como 11 años, pero desde los 9 ingresó a varios eh, módulos de enseñanza en, en química en Ciudad Universitaria. Un niño al que usted lo ve y no por eso, por ser un niño avanzado que, que, que destaca entre los demás, Está perdiendo su infancia, él mantiene la sonrisa, mantiene el buen humor. Y aquí en Radio UNAM, ese es nuestro regalo para usted. El hecho de mostrarle que estos pequeñitos disfrutan su vida, juegan, siguen con su escuela. Él todavía no termina la primaria, sigue siendo un niño que juega normalmente con sus compañeritos, aunque de repente cuando él entra a clases se duerme pero porque lo que dijo la maestra ya lo había dicho hace un mes y ya no le interesa este él ya lo sabe y los demás lo ven como una ofensa pero vamos a escuchar primero una parte donde Carlos Santamaría María Díaz un eh, pequeñito que ingresó a la facultad de química a, eh, como estudiante de un diploma diplomado y que ya lleva varios eh, pues concluyó al principio, dos módulos y de, de este diplomado, y vamos a escuchar cuál fue su experiencia al, al haber llegado a la UNAM.
4: Se puede decir que hace algunos meses <risa> eh, tomé dos módulos de un diplomado de química analítica, y ahora estoy tomando un módulo de bioquímica. La bioquímica y la biología son mis favoritas. Sí, me gusta todos los seres vivos, lo que pasa dentro de las células.
2: Los seres vivos le encanta. Jugar con los animalitos, pero saber de qué están hechos, por qué viven en el agua, por qué viven en el desierto, por qué viven en la selva. El niño no deja de ser niño por eso. Y vamos a escuchar la vivencia que él tiene en su escuela, en su primaria, donde curiosamente hay dos o tres niños con características similares a él, y dice, bueno, es que hay veces que mis compañeritos se sienten ofendidos porque sienten que yo los hago menos. Dice, pero no es así, ellos siguen siendo mis cuates, mis amigos.
4: Es como que se sentían así como irritados ¿sí? entonces me dormí en clase porque estaba muy aburrido. Y ¿sí? yo ya no estoy más repetido. ¿sí? Y, y mis compañeros preguntaban lo que acababa de decir la maestra. ¿sí? Yo les decía y no me creían. ¿No te creían? Entonces creen que yo les estaba haciendo una grosería, pero yo no.
2: Solamente eran temas que ya habías visto.
4: Sí, y me daba sueño. ¿Y pero una lo... clase de cuatro horas de aquí en la facultad, estoy bien despierto.
2: Y dice el papá de este pequeñito que cuando sale de los módulos de cuatro horas en las aulas de la UNAM, que sale el niño pues como si estuviera o acabara de ver una película infantil, donde salen los dragones, donde salen princesas, donde, bueno, a él no creo que le guste ese tipo de cine, pero bueno, donde salen sus héroes favoritos, eh, todo esto, y bueno, pues esto eh, aquí en Prisma RU quisimos mostrárselo a usted como un regalo, de estas fechas decembrinas para animar un poquito el ánimo en medio de todo esto que hemos estado discutiendo a lo largo del programa
1: Prisma RU Relatamos al Mundo En la UNAM se escriben historias de éxito
0: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
1: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
7: ¿A dónde voy? Oiga,
3: ¿sí Oiga, ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la
1: inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él.
3: Entender que todos, todas somos México.
1: Trabajar. Participar, decidir, exigir.
3: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
1: México soy yo.
8: Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Nuestra generación busca respuestas. Tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
8: Instituto
3: Nacional Electoral. INE. La ciencia que hacemos. La ciencia que necesitas.
8: La ciencia que aporta.
3: La ciencia que somos.
0: La ciudad perdió el rumbo en seguridad. Proponemos para mejorar la honestidad, constancia, coordinación y modernización de los cuerpos policíacos desde la jefatura de gobierno. 50.000 cámaras de seguridad para cuidar las calles, los negocios, los bancos, conectadas a una verdadera plataforma de información e inteligencia que utilice la tecnología en el combate al crimen. Construyamos una ciudad segura. Cambiemos el chip. Innovación y esperanza.
1: Claudia Sheinbaum, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena.
2: 2017 es un año que cierra con la designación de los precandidatos a la presidencia y la promulgación de la ley de seguridad interior de la cual hemos estado hablando. Sin embargo, será recordado por esta solidaridad de los mexicanos luego de los sismos de septiembre, así como por ser el año más violento que se tenga registro. En el ámbito internacional, el presidente Donald Trump insistió en la construcción del muro fronterizo, mientras alrededor del mundo se registraron diversos ataques terroristas. Esto y más en nuestro anuario de 2007. Todo esto que ha estado usted escuchando durante esta semana con la producción de, de mi compañero Abraham Mechaca y la voz de, de Vicky Sánchez. Bueno, pues aquí está este resumen anual nacional, internacional 2017
4: Radio UNAM Resumen anual 2017 Enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma dos órdenes ejecutivas. Una para comenzar la construcción del muro fronterizo con México y otra relativa a la migración. Vamos a sacar a
8: los malos, a los criminales, a los drogadictos, a los que venden drogas, a las gangas, a los líderes de los cárteles. Mientras no puedan estar aquí dentro, el juego se acaba. Los vamos a sacar.
4: Miles de personas salen a las calles en Nueva York y otras ciudades para protestar contra las medidas migratorias. El presidente Enrique Peña Nieto reprueba la decisión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera.
1: México. No creen los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
4: El presidente Trump firma un decreto que prohíbe la entrada a Estados Unidos a los viajeros de siete países de mayoría musulmana. Se trata de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. Irán califica la medida de racista y un insulto a los musulmanes del mundo. En Estados Unidos, miles de personas se manifiestan en contra de esta polémica orden presidencial, mientras que una jueza federal bloquea parcialmente la orden ejecutiva migratoria del magnate. Febrero. Pedro Kumamoto, diputado independiente por el Congreso de Jalisco, impulsa la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero para que los recursos públicos a los partidos políticos estén condicionados al número de votos que obtengan.
1: Porque si quieren nuestro dinero, que primero primero se gane nuestro voto. Eso será fundamental.
4: El líder supremo iraní, Ali Yamenei, asegura que Donald Trump ha venido a mostrar el rostro verdadero de Estados Unidos. Advierte que el pueblo iraní responderá a las amenazas del mandatario. Marzo. En su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump asegura que pronto comenzará la edificación del muro fronterizo con México y defiende las medidas migratorias con las que afirma está sacando a los criminales de su país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, califica de burla el nombramiento de los tres consejeros del INE. Asegura que el PRI, PAN y PRD se repartieron los puestos.
0: Se pusieron de acuerdo, transaron y ya tienen tres incondicionales más los que todavía están en funciones en el INE
4: abril el senado aprueba en lo general y en lo particular la ley contra la desaparición forzada que prevé sanciones hasta por 90 años de prisión la diputada local con licencia de morena Eva Cadena renuncia a la candidatura a la presidencia municipal de las Chuapas, Veracruz luego de la filtración de un video en el que aparece recibiendo 500 mil pesos en efectivo Después de seis meses de permanecer prófugo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es detenido en Guatemala. Es señalado por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mayo Cuatro militares y seis civiles muertos es el saldo de los enfrentamientos entre efectivos del ejército y presuntas bandas de guachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla. Tras casi tres años de prisión, 16 autodefensas fueron liberados del penal David Franco Rodríguez en el estado de Michoacán. Junio. Radio UNAM festeja su 80 aniversario.
5: Pero Radio UNAM sigue teniendo que cumplir esa vocación de difundir, por supuesto, el quehacer de todos los universitarios, de todas las áreas, de todas las materias, de todas las disciplinas, pero también el de mantener sobre todo esa vocación crítica frente a la universidad y frente a la universidad. ...a México y el mundo en situaciones que siguen siendo muy difíciles... ...tanto aquí como en el entorno internacional.
4: Julio, el campus central de Ciudad Universitaria... ...cumple una década de haber sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Agosto, en Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo... ...rechaza ser extraditado a México por el presunto delito federal de lavado de dinero. El rey Felipe VI y Mariano Rajoy guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados terroristas en Cataluña, donde murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas. El grupo Estado Islámico se atribuye el ataque. El presidente del gobierno español decreta tres días de luto y convoca a un pacto antiterrorista en Europa. Septiembre. El sismo del 19 de septiembre deja 360 muertos. Es el desastre más mortífero de lo que va del siglo en México. Mientras que lo ocurrido casi dos semanas antes, el del 7 de septiembre, es el cuarto más letal en este periodo con 102 víctimas. Octubre en Estados Unidos, la policía reporta al menos 50 muertos y más de 200 heridos en un tiroteo durante un concierto en Las Vegas. El líder regional de Cataluña, Charles Puyemont, abre la puerta a una declaración unilateral de independencia de España. Después de que la policía utilizó bastones y balas de goma para frustrar el referendo, más de 800 personas resultaron heridas. Noviembre. Integrantes de la asociación civil que respalda al aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, denuncian que la aplicación del INE para recabar firmas mediante teléfonos inteligentes viola la privacidad de las personas que se registran. Habla Juan Villoro. No se está garantizando la integridad y la privacidad de los ciudadanos. José Antonio Mid se registra como el único precandidato del PRI a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador Presidente de Morena Propuso una amnistía para resolver El problema de inseguridad en el país El presidente de Venezuela Nicolás Maduro Anuncia la creación del Petro Una criptomoneda para avanzar en materia De soberanía monetaria El Senado de la República Da entrada a la Ley de Seguridad Interior Organizaciones de la sociedad civil Piden no aprobar la minuta Es la presidenta de Causa en Común María Elena Morera. En lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino. Voz, Margarita Castillo. Guión y producción, Abraham Menchaca. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional RU el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, ha declarado que ha llegado el momento de dialogar con el gobierno español tras las elecciones autonómicas que han dado la mayoría al bloque independentista. Puigdemont, que se encuentra en Bruselas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pidió a Mariano Rajoy una reunión sin condiciones fuera de España tras la voluntad expresada en las urnas por el pueblo catalán y dijo que volvería a España si le ofrecieran garantías para no ser detenido. En tanto Mariano Rajoy ha tendido la mano al independentismo catalán pero siempre dentro de los márgenes de la ley y la constitución española como él expresó en su primera valoración del resultado de las elecciones en Cataluña el presidente del gobierno español ha reconocido que el veredicto de las urnas no ha sido el que le hubiera gustado
6: Haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña pero como he dicho haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla y por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley.
0: El presidente estadounidense Donald Trump promulgó este viernes la gran reforma fiscal que baja sensiblemente los impuestos a las empresas y que fue aprobada por el Congreso esta semana. La ley entrará en vigor en 2018. Como
3: saben, se aprobó el mayor proyecto de recortes de impuestos de nuestra historia, la reforma fiscal. La prensa está diciendo cumplirá con su promesa, firmará la reforma forma antes de la navidad fue lo que yo dije así que dije prepárenme esos papeles los quiero firmar
0: ya no quiero que esa firma pase la fecha el presidente ruso Vladimir Putin criticó este viernes el carácter agresivo, según dijo, de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington y denunció principalmente la multiplicación de las infraestructuras de la OTAN y de Estados Unidos en Europa. Esto después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara gastos militares de cerca de 700 mil millones de dólares para el presupuesto de 2018. Japón aprobó este viernes su mayor presupuesto de defensa para el próximo año, ante la inminente amenaza de Corea del Norte y el aumento de la presencia militar de China en la región. El presupuesto de defensa de 5.19 billones de yenes es un récord, superando los 5.12 billones de yenes del año pasado. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se salvó de la destitución por nueve votos, un resultado imprevisto producto de la retirada hora del bloque izquierdista Nuevo Perú y por la sorpresiva abstención de 10 diputados del fujimorista que lidera el Congreso.
2: Bien, regresamos a Prisma RU, y usted se ha enterado en los últimos días, meses de una decisión del presidente de Estados Unidos respecto al cambio de sede de la de la embajada de su país, de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén. Le quiero comentar que Tel Aviv es la ciudad en donde llegan todos los vuelos nacionales e internacionales, sobre todo, y de ahí se trasladan a Jerusalén, una ciudad donde habitan hasta hasta, hasta donde yo sé tres religiones, la cristiana, el musulmán y, eh, por supuesto, los judíos. Y esto ha provocado una serie de reacciones entre eh, ahí en Medio Oriente, por diversas eh, organizaciones, naciones sobre todo. Y pues para hablar de, de los la, la situación en Medio Oriente, tengo en la línea al escritor Marwan Soto Antaki, y que pues nos va a hablar eh, justamente, si, si gustas eh, Marwan
9: Hola, ¿qué tal? Buenas que, tardes Muy buenas tal? tardes,
2: no sé si te parezca que comencemos con este tema En el cual el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas Declaró hoy en París que no aceptará ningún plan de paz de Estados Unidos Para el conflicto Israel-Palestino eh, al estimar que Estados Unidos se desacreditó reconociendo a Jerusalén como capital de Israel. O sea, ¿hasta dónde ha llegado esta decisión de Trump? Que todos sabemos, eh, los, los ingresos económicos están... En Jerusalén, ahí es donde está la actividad turística, donde hay una gran cantidad de empleos, independientemente de Tel Aviv, que es la capital formal, por así decirlo. ¿Qué, qué, qué opinión nos puedes dar a este respecto de las declaraciones? Que no es a
9: ver, pero creo que hay que tratar de agarrar un poco el escenario un poco más amplio cuando estamos refiriéndonos a los conflictos medioorientales, sí. Que en este momento podemos centrarnos sobre el... Eh, a ver, en realidad lo que hizo no solamente mudó la embajada, lo que hace a la hora de anunciar que se podría mudar la embajada, se mudaría la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que está haciendo es darle a Jerusalén el rango de capitalidad, deja a Jerusalén de la como capital de Israel. Esto no necesariamente es porque ahí estén los dineros, no es necesariamente porque ahí esté la actividad económica, porque al final la actividad económica de un país como Israel es muy, muy grande. Es un país que se ha logrado desarrollar de una manera espectacular. ¿Qué es lo que se está haciendo cuando se habla de transferir la capital de forma de reconocimiento internacional de Tel Aviv a Jerusalén? Se está primero pateando la vispero, después lo que se está haciendo es, darle una supuesta solución a lo inconcluso del problema más complicado que tiene Medio Oriente, que sí va a ser la ocupación de Israel sobre Palestina. Hay que entender un poco qué es lo que sucede en Jerusalén. Jerusalén ha sido la ciudad que después de 1947, la formación del Estado de Israel, se había pactado de manera internacional que quedara bajo control, bajo administración de Naciones Unidas, bajo administración internacional para justo evitar los conflictos que tienen más una relación religiosa y de legitimidad sobre el Estado que un asunto económico. Después de la creación del Estado de Israel, cuando pasa supuestamente a manos de administración internacional, primero fue ocupada una parte de la, de la ciudad de manera armada por el Estado de Israel y luego la segunda parte. Se había marcado que la mitad de Jerusalén quedara bajo, digamos, administración palestina, la otra bajo administración israelí. Eso nunca ha sucedido. En realidad, lo que pasa con la ciudad de Jerusalén es que es una ciudad administrada de facto por el Estado de Israel, donde los palestinos no dejan de vivir un estado similar a un apartheid. Okay. ¿Qué es lo que sucede con esta transferencia de capitalidad de un lugar a otro? Lo que se está haciendo es recordando unos acuerdos que en otro momento, en y cinco, tenían cierto sentido que daban a la ciudad de Jerusalén el rango de capital del Estado de Israel. Ese mismo, esos mismos acuerdos desde 1995 habían sido pospuestos cada seis meses por absolutamente todos los presidentes norteamericanos porque hacer esto que acaba de hacer Trump hace unas semanas significaba dar un apoyo absoluto tácito a uno de los dos actores del conflicto, es decir, Israel. Pese a lo que uno pudiera pensar, pese a cualquier tipo de injerencia que sí ha tenido Estados Unidos en todos los conflictos de la zona, Estados Unidos había tradicionalmente jugado como el mediador del conflicto israel-palestino. Para eso tenemos solamente que recordarnos las conversaciones de Camp David, en las que sí se llegaron acuerdos de pacificación que terminaron, incluso hoy los podemos ver, con la existencia de un presidente palestino que no lo teníamos antes de estos acuerdos. ¿A qué se refiere Mahmoud Abbas? a que en el momento en el que la administración Trump pasa por alto la prudencia que habían tenido todos los presidentes norteamericanos desde 1995 o todos los presidentes del mundo entero en no hacer esto, que es una torpeza diplomática de manera, de forma abismal pierde su lugar como mediador de los conflictos como había venido, había venido ejerciéndolo ¿Esto qué son las consecuencias que nos puede traer? para Medio Oriente, para fin de año y para inicio de los próximos meses, del próximo año los siguientes meses. La primera es, justo esto, Estados Unidos ya no tiene legitimidad para el conflicto. Por otro lado, el levantamiento de distintos entes de la organización palestina, ya sea en Gaza o ya sea en Cisjordania en las dos partes ocupadas por el Estado palestino, que está dividido en dos partes, en respuesta a este acto. Mucha gente ha dicho en las últimas semanas que se podría estar hablando de una tercera intifada, una cuarta intifada de protestas de no sé qué cosas, de más violencia, algunos dicen que hasta puede haber guerra, tal. En realidad no estamos en ese punto pese a que jamás una de las entidades pro-palestinas una organización terrorista, ha llamado a una nueva intifada. ¿Por qué no estamos en ese punto? Porque tampoco es forzoso que esto vaya a crecer aún más porque hay distintos elementos regionales e internacionales que se pueden mezclar con esta solución, con esta idea. La primera es que, si bien nadie está de acuerdo ya en que se establezca la embajada, lo cual ha quedado claro esta misma semana, ayer y antier, con los votos tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de Naciones Unidas, Tampoco es algo que vaya a pasar de manera inmediata. Imagínate lo que debe ser trasladar una embajada de un país como Estados Unidos en un territorio como Jerusalén en cuanto a costos, logística, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede tomar dos, tres, cuatro años. Es decir, que solamente fue una declaración que nunca había que tomar porque es muy difícil pensar que la declaración de inmediato se transforme en un hecho. Sin embargo, esa declaración es tan peligrosa por los ánimos que puede calentar sin necesidad de que sea una guerra, con solo el hecho de que ya no haya una posibilidad de mediación entre las partes. Es decir, se deshace de cierta forma los posibles avances que había hacia el proceso de paz. Pero en realidad lo que estamos viendo con la decisión de Trump de anunciar el traslado de una embajada y darle a la ciudad de Jerusalén el rango de capitalidad... Estamos viendo que Estados Unidos teniendo muchísimos problemas en la región. Te podría decir que hoy, en este momento, el principal afectado no es evidentemente Israel, que ellos están muy contentos, al final el gobierno de Santiago está muy contento porque esto además le sirvió como una especie de cortina de humo para que ya nadie hable del escándalo de corrupción que trae encima. Obviamente los palestinos tampoco tienen ningún beneficio con esto, pero los gringos, en este momento, que estaban tratando de negociar con distintos países musulmanes un escudo anti-iraní, con países musulmanes sunitas, de mayoría sunita, tratando de negociar con ellos un escudo anti es decir, el país chiita de la región enemigo, a vista de Trump, de absolutamente todo el mundo... Ese escudo antimisiles, ese escudo anti-iraní que se estaba tratando de montar con la ayuda de Egipto Jordania y Arabia Saudita, en este momento está en, un, está en pausa justo por la declaración, de forma que el, los primeros intereses que se acaban de mermar son los del gobierno de Estados Unidos en la región.
2: Eh, considero que es una eh, tensa calma, eh, entre comillas, la que se vive actualmente en la región, eh, eh, Maruán, pero eh, esta decisión, de trasladar la embajada tuya, no los has explicado claramente, tardaría mucho logísticamente, en fin, eh, fue como que una declaración como las que acostumbra el señor Trump, eh, refleja en este caso una prioridad para la base evangélica cristiana y los donantes judíos de derecha cercanos a Netanyahu y que busca recompensar a sus seguidores en casa y que sacrificó tal vez la estabilidad en Medio Oriente o sea, es, es lo que está sucediendo yo creo que una declaración no debería pesar tanto por los tiempos aunque se hizo por los tiempos que se está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Mira,
9: son varias cosas. No voy a estar de acuerdo en algo que hemos mucho, que ha entrado mucho en una obsesión mexicana de querer decir que lo que está tratando de hacer es complacer a los donantes judíos de la campaña. Pero que hay que pensar una cosa, y hay que revisar cómo fue la campaña del 2016 de Trump. No tiene grandes compromisos con el empresariado norteamericano, ni judío, ni croata, ni de lo que queramos. Porque en realidad Trump se financió a sí mismo la campaña sus grandes compromisos son consigo mismo y con su electorado, con su base electoral más que financiera. Esto en realidad lo que es, es un cumplimiento de una promesa de campaña a esa base electoral, más que por un asunto financiero. Lo que es la, el traslado, el muro, la renegociación del NAFTA son promesas de campaña y eso nos tiene que prender otra alerta. En realidad lo que estamos viendo aquí, que es de una irresponsabilidad brutal por parte de la administración Trump, es hacer una acción de política interna sin que le importen los costos de política externa no de Estados Unidos ni siquiera sino los de las regiones donde tiene injerencia Estados Unidos porque es irresponsabilidad? porque la vida de la gente está en juego ¿qué es lo que está sucediendo con la relación de por ejemplo Kushner, el yerno de Trump y el asunto de la embajada? para Kushner esto es un poco una obsesión Kushner, que sí tiene una afinidad evidente con el Estado de Israel, más que por un asunto religioso, o sea, es que a mí me gusta mucho cuando tratamos de simplificar las cosas, a, es que es judío, es que es árabe, es que es tal, pensemos a niveles estados porque también te puedes encontrar desde el lado, por ejemplo, de la prensa Jarez, de la prensa liberal en Israel, como no hay una aprobación de la, del traslado de la embajada, o lo mismo en la comunidad incluso mexicana, donde no todo el mundo lo está aceptando. Pensemoslos a nivel Estado, a nivel afinidades, la afinidad de Kushner con Netanyahu es una, es una afinidad que para Kushner se ha transformado en una especie de obsesión, por esa obsesión por la promesa de campaña y porque estaba con el escándalo de Flynn justo la misma semana, Trump, cuando se hizo esta declaración y ya ninguno de los que hablamos de temas internacionales hablamos de Flynn ni de la trama rusa en Estados Unidos nos hemos caído en hablar de el asunto del traslado de la embajada es decir, es mucho más un problema de política interna sin ocuparse de las consecuencias externas, más que cualquier cosa de afinidad por los intereses financieros de no sé qué. Por eso quería explicarte que a partir de esto le sale el tío un poco por la culata, porque el mismo plan de Kushner para tener el escudo anti-iraní con los países de mayoría sunita se va un poco ahora al traste porque los países de mayoría sunita reaccionaron como todos íbamos a esperar en contra de esta decisión, que es de una imprudencia política enorme, 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 porque si bien calienta las cosas dentro de territorios palestinos y de Israel, no necesariamente con que lleguen a consecuencias mucho más graves de lo que ya son, que ya son graves, quita la posibilidad de que exista un mediador que con todos los defectos del mundo sí había logrado mediar en este proceso de paz.
2: Pues sin duda, eh, enriquecedora. La plática contigo, eh, eh, Maruán, porque en lo que yo concluyo, eh, es una humilde opinión, es que fue una declaración fuera de tiempo, fuera de lugar, y que responde a incluso solamente a intereses personales del señor Trump, que sí llegó a afectar de alguna forma a Medio Oriente, pero que... Eh, esperemos, no pase más allá de eso porque el señor habla del muro de sustentabilidad se sale de acuerdos comerciales eh, quiere que el, los estadounidenses tengan trabajo suficiente cierra las fronteras ahora está con Israel Jerusalén, Medio Oriente y cuando anteriormente había fungido incluso como mediador como fue en Campo David recuerdo muy bien en la época de Yasser Arafat bueno pues ahora se convierte como que en el inquisidor ¿no? como que Totalmente, quiere totalmente. convertirse en el inquisidor, lo que siempre ha sido el sheriff del mundo
9: Sí, a ver, pero aquí hay que pensar algo que es mucho más grave con el caso de la entrada de Trump y como sacas a colación todas las demás barbaridades que ha hecho estamos hablando de un tipo con una ignorancia abismal que por sus propios intereses es capaz de hacer Tontería y media transformándose, le dicen los Commander in Chief en Estados Unidos. Este es en realidad es el idiot in chief porque cosa que hace, la hace sin pensar en las consecuencias que le pueden venir al mundo entero. Sucede con el Acuerdo de París, con el Acuerdo Medioambiental, sucede con la retirada de la Junta de Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas hacia Migración, sucede con muchísimas cosas que nos tienen que replantear algo mucho más importante. A partir de la llegada de un tipo con las características de Trump, estamos teniendo que pensar en la reconfiguración de los modelos internacionales, porque al final, estos modelos internacionales dependían de que hubiera ciertas reglas del juego claras. La primera es pensar en que hay una comunidad de naciones y a este tipo de la comunidad de naciones le importa absolutamente nada. Y eso es increíblemente grave.
2: Es muy grave. Marwan Soto Antaki, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada de Radio UNAM y de Prisma RU y por supuesto que seguimos en contacto.
9: Muchísimas gracias. Un bueno. gran, gran abrazo. Y muy
2: felices fiestas Igualmente, que te vaya muy bien Y un abrazo de regreso Hasta luego Muy bien, pues ahí está Parte de lo que sucede Allá en Medio Oriente
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
2: arroba Prisma RU. Bueno, eh, regresamos a actividad de la Universidad Nacional porque hace algunos días tuve, apenas esta semana incluso lo dimos a conocer, una publicación científica la revista Nature, que pues es naturaleza en inglés, menciona a 10 científicos, los más relevantes del año que termina. Y por supuesto, entre ellos un mexicano y, mejor aún, del Instituto de Geofísica de la UNAM, Víctor Manuel Cruz Atienza, a quien tengo en la línea y tengo el gusto de saludarle. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias por el espacio.
2: Bien, pues eh, digo, no no es eh, no es poco lo que menciona Nature, eh, en el sentido de que ustedes son los 10 científicos más relevantes del año que por su actividad, por lo que llegaron a lograr, eh, son destacados y además en beneficio de la comunidad, en beneficio del mundo. Eh, cuéntanos un poquito el porqué de tu reconocimiento, de, de tu inclusión en esta lista.
7: Sí, claro. A ver, bien. Uh, a ver, esto es una decisión que toman los editores de la revista eh, según sus propios criterios. Eh, en este caso, uh, la, la razón por la que... Eh, decidieron incluirme, pues eh, responde a, a dos cosas principalmente, diría yo, grosso modo, que es, uh, digamos, uh, un trabajo que publicamos el año pasado, en diciembre del año pasado, con la idea de explicar un poco mejor un aspecto específico de la respuesta sísmica del Valle de México a partir de modelos teóricos computacionales y nuevas observaciones que se refería a la por qué la dura tanto el movimiento del suelo en, en la zona del lago del Valle de México, que tuvo, digamos, cierta relevancia eh, después del sismo del 19 de septiembre, en la medida en que ilustra un poco, al menos cualitativamente, cómo el eh, campo de ondas se propaga en este suelo tan particular de la Ciudad de México, y sobre todo que uh, digamos estas observaciones efectivamente confirman el hecho de que uh, la duración de la fase intensa del movimiento en la cuenca de México es mucho más grande en la parte donde los sedimentos son más profundos que hacia sus orillas, eh, cosa que no podría explicar fácilmente con los uh, los argumentos que la comunidad, o muchos de la comunidad científica tenían uh, antes, digamos. ¿No? bueno Es un aspecto, el otro es un, es toda la actividad que hemos desarrollado, pero todos juntos los, eh, los investigadores y estudiantes de, 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 de en sismología de México, a raíz de los terremotos que ha sido una labor ininterrumpida eh, eh, de gran compromiso para eh, explicar primero, explicar a la sociedad qué fue lo que pasó, eh, de qué tamaño fue lo que pasó, este para poder eh, canalizar información fiel a lo que los datos, los registros sismológicos nos han dicho. Eh, y eso ha sido también de, 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 de gran valor, creo yo, para poder uh, encauzar las discusiones debidamente. De, de, en los medios, ¿no? Eh, por otro lado, también se hace alusión a un gran proyecto de investigación que tenemos en este momento con Japón, uh, un proyecto que pretende reducir de forma efectiva el riesgo por tsunami y terremotos en, la, en las cosas del Pacífico, y claro, es un, un proyecto que está cobrando una relevancia internacional significativa, sin precedente en México, y en muy pocas partes del mundo se han hecho cosas similares, y que nos uh, permitirá eh, a término reducir eh, eh, el riesgo ante estos dos fenómenos. Entonces un poco, grosso modo, eh, creo yo que es por eso que estos señores eh, decidieron lo que decidieron.
2: Tengo entendido, eh, Víctor Manuel, que tú eres líder de este proyecto eh, junto con, con instituciones japonesas y que llevó a la instalación de, por primera vez aquí en México, de una red sismo geodésica en tierra y mar. Tú lo dices muy bien en el Pacífico Mexicano. Uh -huh. Pero creo que también la ciencia, la investigación, ha quedado un poquito de lado por la política pública. Esto es por la gente que lleva eh, la conducción de, de, de esta nación. Eh, ¿Cuál sería tu llamado para que este tipo de investigaciones, este tipo de proyectos claro. se lleven en forma general a, a todo mundo? Claro, muchas gracias.
7: Sí, a ver, uh, digamos, la investigación en México, o la mayor parte de la investigación en México reposa, depende, de uh, Conacyt. Si los recursos que Conacyt uh, provee, a los investigadores en México eh, son, los que va, son los que determinan eh, en su mayoría el avance científico de nuestro país. Si esta institución sufre un recorte presupuestal como el que eh, experimentó este año 2017 que termina ahora, donde se le redujeron del 23% sus recursos, eh, entonces estamos hablando de, de serios problemas. Eh, eh, a pesar de la voluntad de la gente que trabaja con así entre los que hay gente eh, con la mejor voluntad y la mejor capacidad de, de México, para fomentar la mejor investigación, si no se tienen recursos, no es viable. Eh, la administración actual, el sexenio actual, se había planteado alcanzar el 1% del PIB, para destinarlo a la investigación científica y desarrollo tecnológico. Cuando empieza la, 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 la administración en 2012, está en 0.43% el PIB, ese dinero destinado a esos rubros. Eh, cuatro años después, poco antes, uh, se había han incrementado significativamente ese porcentaje a 0.57% del, del PIB, es decir, un avance el 25% con respecto al total, a la meta que se había planteado. no. Sin embargo, en 2016 pasa algo, y, eso, y además, antes de mencionar esto, sí lo percibimos en el ámbito académico, ese empuje, no, esa voluntad de querer eh, financiar más la ciencia y el conocimiento en México. Pero en 2016 pasa algo, se derrumba ¿no? todo y Conacyt, no sufre este recorte. Entonces, claro, inevitablemente eso, eso trasciende hasta el nivel más básico de, de nuestros trabajos. Entonces, yo eh, exhorto, a pesar de que, eh, a raíz, sobre todo a raíz de los terremotos, eh, el doctor Cabrero, el director de, de Conacit y su equipo de trabajo eh, se dieron cuenta de lo importante era destinar ahora eh, dinero para eh, la prevención de desastres, para la reducción del riesgo, la resiliencia, como, como ahora pasará en 2018, que la convocatoria de problemas eh, nacionales será solamente dedicada a esos rubros, que, lo cual muestra una sensibilidad clara, si no tienen dinero, o sea, en 2018 así tiene el mismo presupuesto que en 2017, lo cual significa que en términos efectivos va a tener menos dinero, porque los miembros del SNI crecen, la cantidad de becas crecen, los precios suben. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿hacia dónde quiere ir México? ¿no? Ah, eh, además de todo esto, si me lo permite, yo creo que hay un problema fundamental, es decir, en cuanto a la visión de Estado y del rol... Eh, más bien del lugar en el que debería de invertir el dinero para evitar que eh, los fenómenos naturales, las amenazas naturales se traduzcan en desastres. Los desastres serán del tamaño que las autoridades de un país lo deseen. Son el resultado de las decisiones que se toman en una sociedad. Si eh, el Estado se da, se da cuenta, de es, es, es consciente de la posibilidad real que tiene en sus manos de hacer que los desastres no se produzcan, entonces, en esa medida eh, eh, va a destinar el dinero donde debe ser, en la prevención. Por cada peso que el Estado no invierte en prevención, tendrá que poner de cinco a diez pesos obligadamente para la reconstrucción de, 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 después de una tragedia. Entonces, desde el punto de vista simple y crudamente financiero, desde, sin considerar, por lo tanto, lo más importante que son las vidas de las personas... Eh, 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 es claro dónde hay que poner el dinero no en toda la prevención y que se supone y este, y la prevención supone un vastísimo un amplio espectro multidisciplinario de, de, de especialistas de, de, de estrategias sí entonces eh, eh, en este caso entre otras por ejemplo la ciencia la ciencia eh, fundamental y aplicada eh, ligada al, a la ocurrencia de estos fenómenos potencialmente devastadores, entre otras no en las medidas de los sistemas de alertamiento temprano, en fin, muchas cosas pero eh, claramente no es la visión de, de este gobierno si uno compara la cantidad de dinero que tiene el Fondo Nacional para los Desastres, el Fonden con el dinero que tiene el fondo para la prevención de desastres es realmente escandalosa esa proporción eh, eh, donde eh, no es decir eh, eh, no, no tengo la cifra exacta pero estoy casi seguro que es dos órdenes de magnitud más grande el dinero que tiene destinado el Estado Mexicano para reconstruir después de una desgracia que para evitar que haya esa desgracia ¿sí? entonces de ahí claramente vemos que hay un hay un error en la visión hay una eh, no hay no, no está claro ¿No? no hay gente suficientemente capaz con visión que, que pueda conducir al menos tomar esas decisiones de la manera más, uh, más pertinente así
2: es Muy bien, pues eh, te, te agradezco muchísimo Víctor Manuel que hayas tomado la llamada de Radio UNAM de Prisma RU y estos últimos eh, conceptos que nos has dado pues denotan lo que la UNAM ha dicho por siempre encabezados por el rector que claro. eh, constantemente lo dice, hace falta dinero para la investigación, para el desarrollo, claro. para que nuestros científicos mexicanos puedan seguir adelante. Y bueno, pues esperemos que la voluntad, la política pública, así lo tome en cuenta y ya se den eh, por fin... Eh, el, como dicen por ahí, les caiga les el 20 de que nuestra investigación, claro. nuestra ciencia merece un presupuesto mejor. Muchísimas gracias Víctor Manuel. Al
7: contrario, muchas gracias por el espacio. Que Buenas estés tarde. muy bien.
2: Igualmente. Él es Víctor Manuel Cruz Atienza, considerado uno de los 10 científicos más relevantes del año por la revista Nature. Relatamos al mundo. el momento de Melomanía RU ya tengo aquí en el estudio, me da mucho gusto recibirla, a Dulce Wet, para el día de hoy que tenemos Dulce.
3: Pues mira, tenemos eh, recordando dos fechas importantes eh, de pérdida, digamos, de fallecimientos, de figuras muy importantes en el ámbito de la música académica, tenemos, estamos oyendo ahorita, tú, tú, joven pastor, de una obra más grande que se llama Caminos Vesperianos, Vespianos, eh, es Vespros de la Beata Virgen, en la música renacentista se acostumbraba a decir como unos maitines, unos saludos en las mañanas a, 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 de alabanza y todo, Beljo Tormix eh, murió el 21 de enero del 2017, él nació en 1930 su música es maravillosa inquietante, hipnótica siento sobre todo porque tiene la pues, la maravillosa eh, a breve fuente de inspiración que son las canciones antiguas de hecho el disco que estamos extrayendo para, de esta pieza se llama For Forgotten Peoples eh, eh, digamos gente olvidada y eh, resurgen en él todas las tradiciones cristianas y el folclor precristiano y entonces bueno el eh, todo este disco habla Del el verano del otoño también en el invierno y yo quise escuchar esta todo es música a capela el el ensamble se llama música íntima y creo que hacen unas maravillas con solo la voz no este se escucha sí, se escucha sí es fantástico y entonces, bueno, pues recordando un poco eh, la, el enorme legado que nos dejó Beljo Tormis este año. ¿eh? Escuchemos un poquito de esto. Nuestro productor nos va a hacer el favor de, de seguir escuchando Tutut, joven pastor. Y después vamos a hacer un cross fade. Vamos a, a, a empezar de alguna manera también, como ya está ahorita, con la música del álbum Viaje Iniciático. De Pierre Anglais. Pierre Anglais este año cumplía sus 90 años, el 5 de julio. Per, per, perdón, el 9 de diciembre de, de este, pero se nos adelantó y el 5 de julio nos dejó casi a sus 90 años. Eh, Pierre Anglais, compositor, artista sonoro, escultor sonoro diría yo, eh, es considerado, junto con Pierre Schaeffer los creadores de lo que se llama música concreta. La música concreta, que tiene que ver con la música electrónica, se distingue de la electrónica porque graba nada más, eh, digamos, algo que tenga que ver con la acústica, se graba y después se, man se manipula, ¿no? Pero, digamos, lo concreto son todos estos eh, objetos sonoros, diría Pirandri, que se conocen en su momento así, así fueron nombrados y en realidad aunque la radio tú sabes que inició a principios de siglo inclusive en esta época navideña con eh, lectura de evangelios y música de violín hace un siglo casi pero sin embargo tú sabes que por la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial empezó a tener esto en la radio una proyección cultural, pues mucho, muy grande. Y ellos son quienes, después de la guerra, ya en el 48, hacen el... el se llama YRM, es el grupo de investigaciones musicales en donde invitan tanto a psicólogos como a teóricos musicales como, bueno, obviamente músicos, pero también biólogos, este artistas de sonido, también arquitectos, a todos los intelectuales de alguna manera que polemicen acerca del sonido, de la música y de esa presencia en la vida de los humanos, ¿no? Que a mí me parece pero súper de avangar. Sí. Entonces, bueno, pues nos quedamos un poquito con Ceremonial, que es una de las partes del de viaje iniciático, y escuchamos esta música de Pierre Henry recordándolo. ¿Sabes que Nunca fue a la escuela, fue una... Sus padres le brindaron toda una educación muy depurada, pero con tutores. Tú llegabas a su casa y su casa completa era una obra de arte, puras esculturas que él mismo... Inclusive eran muchas de las esculturas pues eran piezas de metal, eh, digamos eh, forjadas, no, con y de todas maneras él se metía a los talleres a hacer de todo con el, digamos con el metal y con la madera también había cosas preciosas. Su casa que era como un departamento que tú ibas encontrando eh, hasta en las escaleras, este, obras de arte, eh, cada paso que dabas, ¿no? Porque era artista sonoro y esto se liga muchísimo a todo el arte plástico, ¿no? Uh -huh. Con todo y que fue uno de los grandes pioneros de esta música, ¿no? Entonces, escuchémoslo y después dejemos nuevamente, bueno, ya se adelantó nuestro, nuestro querido productor porque ya está sonando el poem electronique de Edgar Varés. Edgar Varés nace un día como hoy, 22 de diciembre. De 1883, es un compositor francés, pero se nacionaliza estadounidense. Y desde 1916, que se fue a vivir a Estados Unidos, hasta su fallecimiento, que ocurrió en 1965, vivió en Nueva York. E -e es uno de estos músicos, no sé, como muy temperamentales o agitados, porque renunció a toda su obra anterior la quema y entonces eh, hace un estilo que él dice que sus obras son con un sonido organizado. Y entonces en los tiempos en que estaba saliendo, eh, eh, que era muy importante el ruidismo, en que era muy importante, digamos, este, las percusiones y todos distintos objetos musicales para hacer el discurso, él hace muchas obras muy importantes, como Améric, por ejemplo, del 1917. Luego, todas sus obras con eh, grupos de metales y percusión que son muy importantes. Y esta obra que estamos escuchando es del pabellón Phillips, cuando Senakis y Le Corbusier diseñan este pabellón para la Gran Exposición de Francia en 1958. Nove so eh, este, así como... El pabellón de Philips, nosotros vemos que es como una elipse, ¿no? Completamente como una integral. La música también intenta hacer un poco lo mismo. Y entonces, entre metástasis de Yannis Enakis se alternaba el poema electrónico de Edgar Varese en ciento veintitantas bocinas alrededor de este gran pabellón, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una coincidencia hablar un poquito de Henry y después de otro de sus grandes... Eh, seguidores e eh, impulsores que fue Edgar Barres bueno y nos vamos también a algo que les va a llamar la atención sobre todo eh, después de escuchar esto que es el piano de Galina Uzbolskaya que fallece un día como hoy 22 de diciembre pero de hace 11 años del 2006 Galina Uzbolskaya fue la alumna más destacada de Dmitry Shostakovich me llama muchísimo la atención yo leí este año un maravilloso libro de Julian Barnes es un escritor británico de la editorial Anagrama que me encanta porque el personaje es Dmitry Shostakovich y entonces Dmitry Shostakovich tiene toda una lucha entre cuál debe ser su compromiso político como compositor y por otro lado pues la fama o lo que sí le permite el partido, lo que no le permitió, desde que se conoció su ópera La Nariz y, y que fue prohibida y todo, tuvo siempre muchísimo conflicto entre cuando fue respetado de alguna manera su música y todo, o cuando se le decía que era un bolchevique del arte, ¿no? Para ciertas sinfonías, por ejemplo, la número 4, que ni siquiera se... se, se este 40 años después estrenó, no, ya que había desaparecido la Unión Soviética, porque ya sabes que Stalin era tremendo, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me llama mucho la atención porque el, en, esta, en esta novela, él habla inclusive de Galina Ustvolskaya. él decía que era una buenísima eh, compositora y artista, pianista, pero han de saber que vivió en la prácticamente en la pobreza, hasta que desapareció el régimen, y entonces los europeos eran los que volteaban a ver la promesa de esta gran gran este compositora rusa. E ella nació en 1919 y falleció en el 2006. Ella, yo siento que eh, no tiene ninguna mm, concesión, digamos, este amable o agradable para el escucha, sino que al contrario, es música abstracta, música para pensar, música que te obliga a tener otra, otra actitud de escucha, y yo creo que si sí, no es música para acompañar, es música para, es, es, es como, no sé, como un, una música dura que está como en el, en el fondo, ¿no?, que... que de alguna manera ella contribuye a, a, a la expansión de lo que es nuestro universo sonoro dentro de lo que podemos decir la música académica, ¿no? Escuchemos un po poquito a Ingrid Carlen, que está interpretando la sonata número 5 de 1986, para después permitirle también a nuestro, a nuestro productor, Rodrigo, que haga un poquito el crossfade para entrar algo que pasó este año y que me parece muy relevante que fue la presentación del álbum doble Arca de Música por el sello Meridian Records Londres, este año 2017 con varios de los maestros académicos de la, del doctorado de la Facultad de Música de la UNAM estamos hablando de eh, María Diez Canedo ella es, este, toca la flauta transverso, la estamos escuchando en una partitura que se logró eh, rescatar de 1737, no, perdón, de, estamos a, eh, de la primera eh, mitad del siglo XVIII, si sí es 1737, y sabes que Luis Mison era un, eh, lo que estamos oyendo, era compositor, oboísta, flautista, y ningún otro códice, ni de Europa, ni de, ni de América, tiene esto. Nosotros hu hubiéramos podido hablar de todos estos descubrimientos novohispanos, yo creo que ya en el siglo XXI, porque hace 20 años no había nada de lo que era la música instrumental, la música que no tenía un carácter solamente sacro, porque lo primero que se encontró en los archivos de la catedral de nuestra... Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología que tiene, sobre todo eran de música religiosa, y esa era música coral, pero no se sabía cómo era la práctica, y afortunadamente estos descubrimientos han permitido dar a conocer cuál era la vida cotidiana de, uh, digamos, la sociedad culta del virreinato, ¿no? Y entonces, se descubrieron, ellos han descubierto digamos en sus investigaciones dos códices muy importantes, uno, memoria de los bienes que quedaron por la muerte del marqués de Jara, esto fue en 1782, y otro avalúo de los papeles de música pertenecientes al vacenazgo del difunto padre don José Fernández Jauregui, esto gracias a, a que había un juicio sucesorio y entonces tenían que enumerar todo lo que había, ahí se encontraron muchas partituras, entre ellas la música de Luis Mison, que es la única sonata de flauta que se conoce en el mundo viviente, ¿no? que ya se encontró sí. en ese códice, entonces sí. es, los códices pues son eh, cada uno te lleva a una aventura diferente, porque no tienen una estandarización de cómo fueron hechos, ¿no? algunos fueron hechos, sí, por gente muy culta, otros fueron hechos por aficionados que entonces este, no tenían como que las nomenclaturas o las tablaturas para distintos instrumentos que tú pudieras entonces decir, este bueno, es algo exacto como ahora son las ediciones, sino que dejaba muchísimo también al intérprete, ¿no? Pero bueno, lo que ellos han encontrado, pues es lo compilan en dos discos y es nada más una pequeñísima muestra. Entonces tenemos cosas de Santiago de Murcia y eso sí lo conocemos por el código Saldívar IV, que, está, eh, que se encontró en 1732 en León, Guanajuato. Pero también tenemos de, el primer álbum, sobre todo se centra en los hallazgos del manuscrito de 1759 del Museo Nacional de Antropología. Entonces encontró un montón de sonatas, las 12 sonatas para flauta y bajo continuo de Pietro Locatelli y Antomajó, Leonardo Leo, y, como te digo, en la, en la segunda parte, pues sí ponen mucha música que conocemos nosotros por grabaciones y por códices europeos, pero es la primera vez que estas partituras son encontradas en la Ciudad de México o en otras ciudades aledañas y que, de alguna manera, pues nos hablan también de la riqueza de la vida cultural en ese momento. Yo, pues la verdad, eh, me encanta que este grupo, este... El, 2018 va a cumplir 30 años se inauguró en, 18, en 1988 y como te digo es María Díaz Canero en la flauta transversa y ya tiene un doctorado de la, la práctica flautística del siglo XVIII es maestra de tiempo completo en, en la facultad de música también por supuesto la maestra Eunice Padilla que ahora está haciendo un doctorado en, en, en tecnología musical Eloy Cruz en la tierra y la guitarra y Rafael Sánchez Guevara en la viola da gamba y chelo
2: barroco pues eh, recomendable este disco del que nos hablas dos Dulce, discos. son dos, volumen uno y volumen dos, Mira,
3: arca de música
2: pues hay que escucharlos y aquí está toda la información que nos dio Dulce por favor accedan a este trabajo porque es como dice por ahí, hecho en la UNAM
3: Sí, exactamente. Bueno, pues Muchísimas muchas gracias. Gracias.
2: gracias. Les agradezco el favor de su atención a nombre de, de Yanira Morán, titular de este espacio. Eh, deseo que pase usted una excelente época de fiestas navideñas, sobre todo el domingo. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en enero. Que pase usted un buen día.